0: Exvangeliet Jesus lever Dina synder är förlåtna Exvangeliet 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 Hallå, Hanna Larsdotter här Jag är lite förkyld om min röst låter lite annorlunda men du är välkommen till vårt fjärde avsnitt den här andra säsongen. Idag får vi möta musiken Mattias Ristholm. Med en bakgrund som pingst pastorsbarn och aktiv i frikyrkan berättar han nu om sin nuvarande identitet som postevangelikal. I slutet av avsnittet bjuder han på sin låt Garden som vi kan koppla till vårt samtal om lustgården och kunskapens träd. Jag vill passa på att tacka för idag, redan nu. Och vill dig nästa gång påminna om att Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Om du missat det av någon anledning. Här kommer vårt samtal. Varsågoda! Mattias Ristholm, ja. välkommen till Exvangeliet.
1: Tack, det är väldigt trevligt att vara här.
0: Ja, superglad att du är här. Ja. Jag tycker du har väldigt mycket intressanta saker att säga. Det får vi hoppas. Får du lever upp till mig. <laughs> Villar du känna varandra på en av våra exvangeliet fester?
1: Ja, du var på releaseparti för release för evangeliet och jag trängde mig in och tvingade fram att jag skulle få spela en sång.
0: Ja, det var två tror jag träffade med. Ja, det kanske var. Jättefint. Ja, det var
1: jättefint
0: Det ja. Du är musiker.
1: Jag är musiker, precis.
0: Berätta lite mer om dig
1: själv. Jag är musiker bland annat. Ja. Jag, 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 jag är en 47-årig, snart 48-årig man, boende i Stockholm tillsammans med fru och en 10-årig son. Jag jobbar nu mer dels som jag jobbar som musiker, jag jobbar i Svenska kyrkan som kyrkvaktmästare också Framförallt som ljudtekniker eh, Och driver en filma tillsammans med min fru Med massage mm. Och sen dessutom så hinner jag med att läsa Neuropsykologi, kognitiv neuropsykologi på fritiden Så det, jag har mm. ganska fullt upp sådär Ja, eh, Och eh, jag har ett stort intresse för För just psykologi och, och sådana saker Så det har varit ett specialintresse ganska många år Så mm. nu börjar, har jag börjat läsa också mm. Så det är jag nu
0: mm. Vad har du för ursprung? Vad kommer du ifrån från början? Och, och vad har du för, för religiös bakgrund?
1: Mm. Jag är pastorsbarn som det är så mm. fint heter mm. eh, <laughs> Född och uppvuxen nere, i, nere åt Västsverige Och som mm. pastorsbarn till en pingspastor så flyttade vi runt ganska mycket Så jag har dels bott i Västgötland mm. Jag har bott på västkusten och jag har bott i i Småland ja, just under det, för mina man får, åker runt rätt mycket som pastor. Sex år på varje ställe var det för ja, ja. oss så det var väl ganska okej okay, Vi liksom. Jag har mm. hört andra som flyttat var tredje år, men ja. min far hade en ganska bra inte bra intervall så att man hann ja. åtminstone rota sig en liten stund där. Ja. Så, och sen har jag varit aktiv i frikyrkan ända sedan dess mm. på många olika plan. Jag har varit med i UBMU bland annat. Just. Gick deras läringarutredningsskola för en herrans massa år sedan. Jag har gått kristen musikalutbildning mm. i London på Kensington Tempel. Okay. Och eh, sen har jag läst 40 poäng teologi i, på Örebro missionsskola. Mm. Eh, och fram till 2016 så har jag varit aktiv i en... EFK-församling, Evangeliska Frikyrkan här mm. i Stockholm och varit en av deras lovsångsledare bland annat. Mm. Så, där...
0: Det var en gedigen bakgrund Precis. <laughs> inom kyrkan.
1: <laughs> Verkligen och, ja. och jag är fortfarande kvar på vissa sätt. Ja. Så att, ja.
0: Men du är här idag i Exvangeliet, ja. hur kommer det sig?
1: Ja, för eh, det var ju dumt det där med att börja studera teologi. Eh, för att det lyfter på vissa stenar, och jag är en väldigt ja. frågvis person. Jag har ett stort behov av att, att liksom, ta till mig rent teoretisk information. Och, mm. eh, och jag nöjer mig, mig inte med att, att acceptera ambivalens så att säga. Mm. Och eh, när jag börjar läsa teologi så, så börjar jag förstå eh, så att säga luckorna i våran bibelsyn och framförallt den, den bibelsyn som har vuxit upp med med bibeln som guds ord med eh, liksom den här väldigt linjära berättelsen där, där vi har haft gått från klarhet till klarhet till klarhet liksom, mm. och, och att eh, idén om att den religiösa gudstro eh, som jag har är den samma som Moses hade liksom, mm. alltså mm. den där idén mm. den, den det räckte ganska med den, de 40 poängen som jag tog där för att inse att den är nog ganska ömtålig och så började jag gräva ytterligare i liksom, det där och såg väl att, att bilden jag hade lärt mig stämde inte när jag väl började svara ärligt på frågorna. Liksom. Mm. Så, så det var väl bibelsynen som började vittra först liksom. mm. och det var 2005. Men, mm. Så att det tog ganska lång tid för det här att mogna fram. Liksom, för att jag tycker väldigt mycket om frikyrkan. Mm. Jag, jag trivdes jättebra i den kulturen på mm. många plan. Liksom, men, eh, så att jag har liksom inte på något sätt lämnat frikyrkan. För det har jag, Nej, jag har ja. inte lämnat frikyrkan för att jag inte tyckte om det. Nej. Utan för att det blev en kognitiv dissonans. Alltså en för stor eh, diskrepans mellan vad jag kunde observera i världen, vad jag kunde förstå filosofiskt och teologiskt och vetenskapligt mm. och det som predikades och det som jag förväntades tro i frikyrkan. Mm. Den, den distansen blev för stor så att till slut var jag, var jag tvungen att, att släppa Aha. frikyrkan.
0: För, att, för att jag, jag är ju, kallar mig ju vanligtvis för ex-evangelikal, mm. kanske man ska säga. Men du använder hellre ordet postevangelikal.
1: Ja, och det, det är väl också för hur att, att på ett plan så är jag motvilligt inte evangelikal. Nej. Eh, för att som sagt så är så. Men det är också att jag förstår att, att eh, inte bara den evangelikala men den kristna identiteten. Den är så djup i mig. Så, så även om jag idag inte är aktiv i frikyrkan... Inte har liksom den gudsbilden längre mm. alls. Så, så är den ändå en väldigt stor del om, av hur, hur jag ser på världen. Hur, mm. hur jag förhåller mig till omvärlden. Hur jag äh, tänker om moraliska frågor och så vidare. Och så vidare. Så att, mm. och jag känner att jag inte har lämnat någonting. Utan jag har gått vidare till någonting. Mm. Jag känner inte att jag har liksom... <coughs> på ett plan har jag ut med det gamla naturligtvis. Mm. Men jag har tagit det som är bra i det gamla jag har omtolkat det väldigt mycket omformulerat utifrån olika aspekter och sen har jag tagit det in i ett nytt sätt att se på omvärlden som är väsentligt mycket mer inklusivt mm. som är både <clears throat> som är öppet inför nya kunskaper som är öppet inför nya intryck som är öppet inför eh, inför eh, andra sätt att se världen mm. Eh, samtidigt som jag ändå står kvar i det gamla. Mm. Och jag tror att jag jobbar ju i svenska kyrkan och trivs bra mm. med det överlag Och jag tror att svenska kyrkan är en plats som är teologiskt otroligt mycket mer öppen. Det finns mm. en, en spännvidd där. Och jag som jag skulle nästan kunna säga att jag är sekulärkristen. För att yeah. jag har ju liksom inte riktigt någon gudstro längre. Eh, utifrån den klassiska definitionen. Eh, men jag känner ändå ett behov av det sakrala. Och jag har ett behov för gemenskapen
2: mm.
1: för stammen man får i kyrkan liksom. mm. och jag förstår också behovet att människor behöver en plats för helighet en plats mm. för eftertanke och det gör nog att jag fortfarande känner att kyrkan trots allt har en funktion att fylla
0: mm. ja, för Jag tänker på om vi pratar om andlighet mm. vad betyder det, det ordet för dig?
1: Jag har ju gått från en, en konkret bild av andlighet där man tror på en andevärd och en, en, ett andeväsen som är personligt som man kallar Gud till att successivt montera ner det eh, till att... Jag har väl försökt se det pantistiskt eller panpsykiskt. Som... Du vill
0: berätta vad det betyder. Pan... Pantistiskt
1: är väl idén om att, att det gudomliga finns i allting. Mm. Pansykism är en mer psykologisk variant av det där man ser att medvetande mm. är i all materia på olika mm. plan. och Där har väl, där forskar jag fortfarande mm. lite. Mm. Men däremot så har jag helt slutat att tro på en andevärld och jag tror att det vi kallar andevärld, det är någonting som finns i våran hjärna. Mm. Det är någonting som vårt sinne producerar. Mm. Och, så att anledningen för mig idag det är att, att, att ta hänsyn till eh, ens psykologiska behov på ett plan. Mm. För att vi, när vi går in i bön när man går in i kontemplationen och sånt där, så, så är en form av självkommunikation. Yeah. Jag tänker på bön som självkommunikation, jag tänker på meditation eller kontemplation som en plats där, där man får stilla sig själv, där man får hitta en, mm. en, en helig plats helt enkelt. Så mm. att Helighet för mig är något som jag själv konstruerar mm. eh, därför att jag behöver det. Mm. Jag behöver riterna, och det är, det är liksom en stor står bakom varför man behöver det. Och det tror jag generellt är så. Och, eh,
0: ja. ja, men jag tänker att det, det kanske är också något som saknas i våran sekulära, vårt sekulära samhälle. Alltså en plats just för att eh, få vara andlig, vad det nu betyder. Men, Precis men för det, för det är ett svårt ord, jag, det är väldigt, eh, jag tänker just inom frikyrka speciellt mm. så är det ju också väldigt... Eh, jag tänker när, när man har andlighet... Eh, och man säger, ja fast jag är inte, jag tror kanske inte på en gud men jag är ju andlig, att mm. det lätt blir kopplat till New Age.
1: Ja precis, <laughs> alltså, det, det får jag höra. Ja ändå, absolut. Det är och, det, är. Och, det är, och det är ju no-no, ja, ja absolut, för det är ju bara en liksom ett, ett, andra sidan av myntet på plan. Mm. Eh, det är samma typ av vidskeplighet om man skulle mm. kunna använda det ordet min fru skulle bli jättenära
2: om så mm. <laughs> <Jag håller tyst. laughs> eh,
1: men men
0: ja eh, men jag menar att det är svårt att prata om det på eh, att man liksom, ja, men jag är fortfarande öppen för, för någon typ av andlighet eller eh, att det finns ett behov hos mig att mm. vara, liksom, som du säger ha någon slags kontemplation. Kontemplation mm. ja, och, och liksom stillhet Och, och liksom fundera över liksom, äh, 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 Existentiella frågor mm. Men jag kanske inte kopplar ihop det Med, då med kristen, den kristna guden Eller men, med domatik, eller, eller... Precis. Ja. men Men det är svårt ibland tycker jag Att prata med äh, Kanske speciellt frikyrkliga om det För att äh, jag upplever att jag lätt hamnar i äh, New Age-fack mm.
1: Och jag, jag tror att, att äh... När man väl, alltså det handlar om tankemönster och tankebyggnader liksom. jag tror att, att religionen är en väldigt integrerad del av vad det är att vara människa jag, jag tror inte vi kan skilja oss från religion mm. hur vi använder oss så skapar vi någon form av religion därför att vi behöver det som meningsskapande varelser mm. för hela vår kognition går ut på att skapa mening och vi behöver det för att få en balans i tillvaron och, och det är väl där jag ser det andliga komma in.
2: Mm.
1: Att, eh, att... Det andliga är, är för mig det, det som är, är kölen i ens tillvaro. Mm. Och jag tror att... När jag, när jag började min dekonstruktion så, så, som började för... snart, Ja, ah, det är 15 år sedan nu. Eh, så så var det mycket polemik med framförallt artister och humanister- på olika diskussionsforum Just, och på, mm. på Youtube och you name it liksom. Eh, och jag tyckte att det fanns en, en, en viss tomhet i deras synsätt. En, mm. en rationalism som jag inte tyckte var försvarbar- utifrån vad man vet om människans kognition- och människans sätt att, att konceptualisera världen. Mm. Vi är helt enkelt särskilt rationella av oss- även om vi vill gärna tro det så mm. är vi inte det- mm. Och, så det gjorde att jag kände aldrig riktigt att jag ville gå till den sidan för att uppleva att många som lämnar religion ofta gör det med avbrott. det här vill jag inte ha någonting med mig, med att göra, allt skit nu ska jag bli hårdnackad naturalist och rationalist och jag tror bara på det som är logiskt och vetenskapligt och jag kan förstå den biten men, men det har ju visat sig på något sätt vi har ju försökt det här experimentet nu i, i Sverige inte minst i 50 år eller mer, 70-100 år och I hela västvärlden har vi liksom försökt att skala bort det sakrala mm. Men det vi ser nu är tvärtom Att det blir en backlash så att folk i högre grad närmar sig det sakrala Även de som ser sig själva som sekulära Ser sitt behov för, för det sakrala Inte minst humanismen har ju försökt liksom hitta ja, det sakrala ja. mm. Man har syntismen Som är någon slags idé om att vi kan ha en sakral värld fast vi, vi, vi konceptualiserar Gud men vi tror inte på honom. Mm.
0: Uh, När du säger det sakrala, vad, vad menar du med det?
1: Att man projicerar eller att man liksom fokuserar på det som är större än en själv. Mm. Det som är utanför en själv. Uh, allt från det här att bara uppskatta och se det heliga i ett nyfött barns ögon till att att samla sig inför en viktig uppgift man har och bara centrera sig till att känna tårarna komma när man ser en vacker solnedgång. Liksom. Mm. Allt det är det sakralt. En förundran och en tacksamhet inför livet. För att, ofta så tänker man att jag ska vara tacksam inför livet för att Gud finns. Mm. Men man kan lika gärna säga att jag är tacksam för livet för livets skull. Mm. Och för mig så är livet nog för att uttrycka den tacksamheten att, mm. att, att att se det sakrala i livet. Mm. För att, och särskilt från ett sekulärt perspektiv så tycker jag nästan att det blir accent, accenterat, accentuerat, <laughs> <laughs> eh, accentuerat för, att, för att då har vi bara den här lilla stunden. Mm. Jag har ju sedan länge släppt eh, tanken på ett liv efter detta och finns det ett liv efter detta, fine men jag lever inte utifrån det mm. och, och effekten av det har blivit att jag känner mycket större eh, tillförsikt inför livet mm. Jag känner mycket mer värdnad inför livet och jag har blivit mycket mer positiv inför livet eh, sen jag lämnade den evangelikala världsbilden bakom mig, för just därför att, att det är definitivt, det är nu jag har det är det här mm. Och det i sig skapar hos mig liksom en, en sakral värdnad. Mm. Så det är det jag tänker på när jag säger andlighet utifrån mm. ett, ett sekulärt perspektiv.
0: Mm. Ja, det skulle vara intressant mm. att se hur man skulle kunna skapa den, den, den platsen i vårt sekulära samhälle. För jag tänker att det behövs. Det behövs, absolut. U utan att just den, vad ska man säga, religiös... Alltså, det är ju det där med pratar, använder termer och så, mm. men jag tänker ju så att... att jag sätter i vissa debattartiklar och sådär, men att, att kyrkan, när det har varit just prat om religionsfrihet och sådär, men att, att kyrkan säger att vi behövs just för att människan behöver den här platsen för att kunna prata om andliga frågor. Mm. Och det fattas i den sekulära mm. sfären. Men jag undrar liksom hur man skulle kunna... Alltså om man skulle ha någon slags initiativ, det finns säkert det. Det, fin det finns alltså, det, 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 Syntismen är ett sådant initiativ. Just, oh, berätta mer om det. Vad eh, sa du...
1: Syntismen, det kan man säga, det är en, en posthumanistisk rör, skulle jag, skulle jag mm. nästan kalla det. Där man har tagit fasta på att, att eh, ja, vi har ingen rationella skäl att tro på Gud. Och nej, vi tror inte på Gud. Däremot så ser vi att vi har ett behov av Gud. Mm. Vi har ett behov av att projicera Våran längtan Och våra mål Och vår moral på någonting som är större än oss själva Så, så man använder Begreppet eh, Ironisk teism mm -hmm. mm. <laughs> och, och de har ju mm. eh, Börjat skapa nätverk Bland annat så är ju liksom Burning man-kulturen ett uttryck för det där och där, där man också ser behovet av att samlas som stam för det är ju ofta mm. det som är liksom en av de viktigaste delarna i, mm. i, i att vara kyrka, det är att tillhöra en stam och i det här stora multikulturella samhället så behöver ju de här små samlingsplatserna för våra hjärnor, de är, de är liksom mm. anpassade för en liten stamp på max 150 pers mm. liksom. så när det blir större än det så, så känner vi oss lite ensamma, utelämnare liksom. så vi behöver de här små kollektiven mm. eh, och eh, syntismen har då försökt skapa det, så att det finns sådana samlingar här i Stockholm mm. om man skulle vilja, jag har inte själv gått på Nej. någonting utav det, men, men själva tanken tycker ja. jag är väldigt attraktiv Sen tycker jag väl det som uppstår i mötet med dig och mm. eh, det känns som att det börjar samlas, liksom en liten grupp av människor i Stockholm som, som är post- eller ex-evangelikal mm. eller ex-kristna eller från andra religioner som ändå känner behovet av det som religionen fyllde och mm. i bara det samtalet och det mötet så skapar vi nya små församlingar på ett mm. plan mm. Eh, som jag tycker är vackert och svårt och jag kände mig själv väldigt utlämnad och ensam under en period liksom under första halvåret eller året liksom in i min När jag verkligen hade tagit Steget bort från kyrkan När jag hade mm. slutat gå i min frikyrkoförsamling Och sådär mm. eh, Och jag upplever väl att det till dels Har börjat mötas nu mm. Med den det lilla kollektiva människor Som, som har gjort att du och jag har sammanfört mm. Till exempel mm. eh, Så att jag tror att de här grejerna de sker spontant och, och jag tror att vi inte behöver forcera Utan, utan det här med, Behovet är så djupt som jag säger Att, att vi kommer göra det mm. Vi kanske behövde göra ett klint avbrott mot det gamla för att kunna träda in i det nya. Och då, då det, man skulle nästan kunna se det som Kristus var tvungen att dö för att sedan uppstå. Mm. Kristus död, eh, ja, just. Det. så att säga, kristendomen hade kommit till en punkt där den inte längre förmådde att att ge oss tillräckligt med förklaringsvärde. Mm. Så från 1700-1800-talet så liksom började vi klippa banden med kristendomen i västvärlden. Och eh, kristendomen var på ett plan tvungna att dö mm. för att vi sedan ska kunna träda in i något nytt. Mm. Och man skulle kunna filosofiskt kalla det för kristens uppståndelse. Mm. För att vi behöver Kristus, vi behöver visionen av den perfekta tillvaron mm. för att orka med att leva i den mm. långt från perfekta verkligheten. Mm. Det kaos som ständigt råder kring oss behöver vi ha projicera mot någonting som är större än oss själva och då är idén om Kristus, det lilla barnet som föddes, mm. som tog på sig allt det jobbiga, dog uppstod in i någonting nytt. Mm och är väl på ett plan en sån, ett sånt försök och sen den är ganska ung så att vi får se vad det tar mm. vägen men mm.
0: men det men det är, är det, det som du skulle kunna kalla något, något typ av meningsskapande ju <här> ja, efter för, för så som jag upplever det och kanske även du just den här när man är uppväxt i en, i en mm. kristen miljö och så, där, så man får ju en mening verkligen tillgiven än, mm. alltså du har ju en mening med ditt liv
2: mm.
0: med, med mänskligheten, med livet efter alltså, det, och, och det tas ju eh, bort från den mm. om man lämnar den här miljön ja. och det är jag tror som du säger att det här med att vara post-evangelikal men att, att för, för, även om jag inte kallar mig för det Kanske jag gör framöver. Men, att, men att, just alltså att det är jätteviktigt att hitta någonting som man kan gå vidare med. Mm. Inte bara liksom se sig själv som den här som har lämnat någonting.
3: Ja, precis. Och
0: det är jätteviktigt tycker jag också. För att det är ju, vi är ju mer än så. Mm. Men det är svårt tycker jag. alltså att, läm att, att, att inte se sig själv som den här som, är läm som har lämnat. Mm. Därför att det är så definier det definierar en, har definierat en så stor del av ens liv ja, och nu har man inte det. Och det, man blir påmind om det hela tiden i, i relation till de som är kvar.
1: Ja, absolut.
0: Och det, det, där, det, det, och det, det är ju en del av, av varför vi gör den här podden också, mm. att kunna, liksom, um, kunna hitta sätt att kunna komma vidare. Och liksom, Hitta nya sätt att definiera sig själv. Och, och liksom, men jag tycker det där kan vara svårt. Och det gör allting så känslomässigt också. Absolut. tycker jag Och vik, den här vikten av att... Både särskilja sig från dåtiden. Men också att hitta något som... Eh, binder oss ihop. Mm. Alltså försöka hitta det här. liksom Jag vill inte vara särskild från er. Mm. Som är kvar. Jag vill ha en relation. Men det gör det svårt när... Jag upplever att jag är den här fallna. Mm. Jag är den som inte längre tror och därför hamnar jag i helvetet. Mm. Det stör mig att,
2: att, att mm.
0: någon tänker så om mig. Mm. Att jag är... Den, 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 det gnager i mm. mig liksom. Även om jag kan visa förståelse och jag, jag vet att det inte vill mig något illa. Men mm. det sårar mig som människa liksom.
1: Ja, just det. Ja, jag jag, går vi vidare från ja verkligen. Superbra fråga. Jag tror att om man ser på din och min resa så tror jag mm. att, att jag har haft en mjukare övergång. Kanske. Och ett av skälen till det är nog att jag började omformulera meningsskapandet redan inom för, kontexten av, av, ja. av min, min kristna identitet. Mm. Det första jag gjorde upp med var helvetet. Mm. Eh, och det gjorde jag på teologiska grunder eh, mm. så flera år innan jag liksom tog steget bort från frikyrkan så, så hade jag börjat salföra idén om att Bibeln mm. predikar inte helvetet överhuvudtaget mm. Mm. och det är klart att det är, en, det är en diskussion för en annan podd så den behöver vi inte ta nu men <laughs> ja, det, men det gjorde det att, att jag har aldrig känt rädslan för domen som jag upplever att många andra som har lämnat mm. frikyrkan ha, gör eller har mm. gjort eh, och plus att jag redan från början kände att, att om jag ska göra det här så måste jag göra det ansvarsfullt. Mm. Eh, och eh, jag förstår ju liksom att, att det här mm. som du säger att man får en mening gratis genom mm. att vara del av en religiös rörelse och att ta bort den från människor kan göra att de tappar fortfästet. Och många människor har ju tvärtom om kommit in i kyrkan just på grund av att mm. den meningen har gett dem ett fortfäste. Mm. Så personligen har jag varit mm. jätteförsiktig med liksom att, att salföra mina egna, min egen dekonstruktion. Utan mm. den, den har liksom kommit organiskt i samtal mm. med vissa vänner som jag märker är, är redo för att ta den diskussionen. Men jag vet att många andra mm. är inte redo. Därför skulle jag liksom säga till dem hela mitt eh, maskineri eller mitt äh, artilleri för att, att säga varför jag lämnar tron så kanske det skulle kasta dem ut i en otrygghet som, som jag inte vill leverera till dem så att jag började redan från början, alltså ganska tidigt i processen hitta mening utanför den kristna identiteten mm. eh, och det första jag släppte var nog eh, fatalismen
0: Berätta vad du menar med
1: det. Jag tänker på det här med att det finns en mening i allt. Mm. All things work together for good for those who love Christ. Mm. Liksom. Allting samverkar till gott, till gott för de som älskar Kristus. Den, den idén ligger väldigt starkt i, i kristendomen och mm. många religioner. Och det ligger också i våra hjärnor att vi hela tiden söker efter mönster. Mm. Och jag slutade söka mönster. Det första jag accepterade var meningslösheten. Mm. Att bara acceptera att det är meningslöst. Jag höll med Salomon liksom. Allting är tomhet. Mm. Och att acceptera. Man kan inte det här i Bibeln. Absolut, det är Predikaren. Den bästa boken i Bibeln. <laughs> predikaren. Den är jungiansk i sin utformning. Oj, allt, allt, är, allt, allt är förgängligt. Ja, Och det. att acceptera det var första steget. Och att vila i den grejen. Och första steget ut. För att jag väl hade liksom bara kommit till freds med att ja ah, men shit happens liksom. Mm. Och det är ju baserat på olika saker som hänt i mitt eget liv. Liksom till exempel att min, min bror, min tvillingbror dog i cancer för snart tio år sedan. Vilket naturligtvis skickar en chock mm. genom systemet och... och jag har många kristna vänner som i all välmening då försöker hitta massa mening i det där. Och liksom mm. att Ja men det kanske leder till att eh, bla 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 får en mer ödmjukhet inför livet. Eller liksom det var bara för något halvår sedan någon började kommunicera med mig på Messenger. Och, och liksom försökte, ja men det var väl säkert någon, något förtryck i andevärlden som gjorde att han inte blev helad. Bla 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 liksom. Eh, och för mig så, ja nej han dog och det sög.
2: Fett liksom. Mm.
1: Men det är okej okay att det suger fett. Jag behöver inte ändra på det.
2: Mm.
1: Och för mig så var det första steget till att, att börja bara acceptera att meningen finns där jag skapar den.
2: Mm.
1: Och då kommer vi tillbaka till det här sakrala. Att det är inte är en transcendent gud som har ansvar för att skapa mitt, min mening. Mm. Utan det är trots allt jag. Mm. För det gör jag ändå. Mm. För de, de religiösa berättelserna som vi använder för att skapa mening med De är godtyckliga utifrån det att, att vi faktiskt har skapat dem För tittar man till exempel på den evangelikala berättelsen Så är den en... Om man ska vara ärlig med vad som står i Bibeln Så, så, så stämmer den inte överens med Bibeln Hur menar du då? Jag menar att... Och det, är, det är många eh, Rob för har refererat till honom han, han har en väldigt utmärkt bok Som heter Love Wins Där mm. han går igenom eh, De olika typerna av, av eh, Försoningslärare Som finns bara i evangelierna det. Och det finns en hel mängd Med sätt som man kan bli frälst på mm. Och varför man ska bli frälst och hur man ska bli frälst. Mm. Och vad man behöver göra för att bli frälst. Det är, så det är bara evangelierna. Sen tittar vi på gamla testamentet. Där finns till exempel inte någonting om eftervärlden.
2: Mm.
1: När Gud ger Israelna domar. Så ger han dem alltid domar här och nu. Mm. Aldrig sen. När vi kommer till nya testamentet. Då är plötsligt domarna sen. Just
2: det.
1: Så det är en radikal skillnad mm. som vi aldrig pratar om i kyrkan.
2: Mm.
1: I alla fall inte där jag har hört det. Och det var en av de här grejerna som var bara så ögonväckande för mig att mm. det jag tror är inte detsamma som David trodde. Mm. Eller Moses trodde. Om de nu fanns. Mm. Utan de trodde något annat. Och skulle du och jag gå in i Jerusalems tempel år 500 före Kristus när då fanns det inte längre. Säg 940 före Kristus Eller på Jesu tid det nya ja, templet. Ja. Vi skulle bli fullständigt chockade liksom. Mm. Vi skulle få magont. Vi skulle bara det skulle lukterna, blodet, äcklet liksom. Det skulle inte vi skulle inte bli mindre för, förfärade över det än för säg midvinterblotet mm. i, i Sverige. Mm. Men på något sätt så, så hittar vi på en story om att när judarna gjorde det eller israelerna Gjorde det 900 år före Kristus, mm. då var det någonting fint. Mm. Men om man tittar på vad de faktiskt gjorde så var det fruktansvärt. liksom.
0: Men, nu finns ju någonting som heter apologetik. Ja. <laughs> <laughs> Och då tänker jag, alltså försvar av den kristna tron, att mm. eh, hur, hur skulle man? Jag tänker att det måste finnas jättemycket olika svar på det du just sa, inom apologetiken. Vad ja, säger
1: du om det? det finns det utifrån att man har skapat den här berättelsen och man håller väldigt fast vid den men mm. när jag höll på att diskutera med, med artister och sånt där på olika forum så var det en gång jag höll på att diskutera intelligent design och, och kontra evolutionsteorin och då var det en kille där som utmanade mig och sa att den, om du verkligen har förstått evolutionsteorin mm. Så skulle du inte ha problem med den. Typ så jag va. Och då tänkte jag, okej okay, jag ska verkligen sätta mig in i evolutionsteorin. Mm. Jag ska verkligen kunna redogöra för den full on som en värsta naturalist. Och det kan jag nu. Mm. Och det ledde till att jag bara, shit det finns ett väldigt stort förklaringsvärde i evolutionsteorin. Mm. Eh, och det börjar jag sedan applicera på andra grejer. Så till exempel... Eh, våra idéer om hur Bibeln kom till. Våra idéer om vad den säger. Allting bygger på förutfattade meningar. Till exempel, låt oss skapa. Eller Gud säger, låt oss skapa. Blabla, blabla i första Mosesbok. Mm. Eh, och vi har, jag fick alltid höra att det, det följde i treenigheten. Och sen så började jag läsa på lite grann om det här med, eh, jag vet inte hur mycket du känner till om. Det gudomliga rådet.
0: Vad berätta mer?
1: Det gudomliga rådet är en, en företeelse som finns i hela Mesopotamien och ah. i, i egentligen alla religioner från den tiden, antiken, mm. där man liksom såg en gudaförsamling som, eh, det, eh, som som en plats där gudarna höll råd och, eh, och som då bestämde hur saker skulle. Avgöras och så vidare. Mm. Och den tanken ser man poppa upp på massa olika ställen i bibeln, till exempel jobbsbok när, när, när då den här anklagaren kommer inför gudaförsamlingen. Sen så har du en, en sanning där, där det står att Gud står i Guda församlingen och håller råd. Och vi är så inbakade med att Ja men det här är andeväsen eller där är änglar mm. Men om vi bara tittar liksom lite noggrannare mm. Och ser var deras världsbild kommer ifrån Så nej, det var det inte, det var gudar
2: mm. Men det och, är det här jag, jag, och, men, Så att,
1: ja. så att jag, jag tycker Nu när jag läser gamla testamentet mm. Så är den politistiska världsbilden Den bara skriker ut mm. mot mig mm. Så att jag vet de facto Eller nu kanske jag låter lite kaxig Men <laughs> jag upplever ja. De facto Att när, att de tidiga böckerna i Bibeln och de tidiga berättelserna om de absolut tidigaste myterna mm. är, har en politistisk världsbild mm. den är inte riktigt samma som en grekisk politistisk världsbild mm. däremot så hade man ju en provincialistisk monotism det vill mm. säga att våran stam har våran gud och deras stam har deras gud mm. jag menar varför skulle man använda andra tjejas, Jakob Abrahams, Isak mm. och Jakobs gud mm. om inte man pratar om en stamgud
2: mm.
1: som då konkurrerar med de andra och det här kristalliserar sen fram till så småningom någon form av monotism som mm. vi tänker på det idag. Men det är ju inte det. Mm. Det var inte det från början. Mm. Och att vara ödmjuk för det och bara acceptera, ja men det, det var så. Mm. Och, och att tycka att det är okej. Okay, och då, då upplever jag att då kan jag se andra sanningar i Bibeln som hoppar fram som mm. kan vara till nytta för mig idag. Som mm. då? Eh, som... hur, hur
0: använder du Bibeln idag? Om jag säger så? Om, du, om du använder det om du, om du, För du uppenbarligen mm. så tycker jag att det är en bok som ändå går att använda
1: Ja det tycker jag absolut Jag tycker att den är superintressant Och faktum är att, att jag kan uppskatta den mer idag För att när jag släppte den idén om Bibeln som Guds ord Idag tror jag rakt av att det är människans ord eh, och att som människans så är otroligt mångfacetterad. Men för att återknyta till Rob Bell då så sa han i en annan bok som heter What is the Bible? Så sa han så här att när man ska läsa texterna i Bibeln så ska man fundera på varför var det här viktigt för människor att berätta. Och det är en tanke som jag har med mig när jag tänker på på både Bibeln men också liksom, den kristna teologin. Varför var det viktigt för oss att hålla fast vid Kristus? Varför var det viktigt liksom, att berätta Kristusberättelsen? Eh, och då går vi in på liksom, mytiska berättelser. Varför har vi mytiska berättelser? Eh, jag ser idag Bibeln som det västerländska kognitiva utvecklingen. Ett dokument över den västerländska kognitiva utvecklingen och den berättar för oss varför vi idag har en liberal humanism mm. som jag menar är direkt barn av Bibeln mm. men det var en lång resa mm. men den började redan i första mosebok och, och jag tycker till exempel att skapelseberättelsen och eh, syndafallet är de mest misshandlade texterna i den evangelikala Begreppsvärlden
0: Och vad menar du med
1: det? De har mosat sönder till ogenkännlighet Och används till saker som inte är överhuvudtaget är relevant för texten mm. Som till exempel skapelseberättelsen Bara det här att vi har en, en grej Som heter Young Earth Creationism Där du har då Några som argumenterar för att ja, men Sju dagar ska vara bokstavligt och Några andra eh, argumenterar för Att det skulle vara eh, En mm. år eller en tidsperiod ja. bla, bla, bla liksom Och Texten handlar överhuvudtaget inte om det Texten mm. i sig är en återspelning Av andra eh, Mesopotanska Skapelseberättelser mm. För den är till syvende till sist Den skrevs ner när de var i Mesopotanien i, I dåvarande Babylonien slash Persien liksom. Det var då som den texten liksom Fick sin slutgiltiga form i Bibeln mm. eh, Den så Sju dagars formatet är ett, liksom ett återkommande format Som man har där mm. Men det som är viktigt med den berättelsen det är att den står i kontrast till andra skapelseberättelser på en helt annan punkt. Mm. Och det är synen på människan. Om man tittar på Enuma Elish, alltså den babyloniska skapelseberättelsen, så skapar gudarna människorna som slavar. Mm. medan i den judiska berättelsen så är man det finaste. Just det. Och det är den idén som var så revolutionerande på den tiden. Det var en otroligt radikal tanke. Och... Vi skulle inte haft de mänskliga rättigheterna Utan den Så den, den texten kickar igång En ny tanke hos människan Att vi kanske är bra Vi kanske är värdefulla Vi kanske kan göra någonting produktivt Och Resten av Bibeln handlar om den resan att utforska den idén. Liksom. Och den kulminerar på ett plan i Kristus, som vi då ser som den perfekta människan, mm. som till syvende och sist är en, en jungiansk hjältemyt. Liksom. Mm. Där, där han, den perfekta hjälten leder oss in i ett nytt paradigm
2: mm.
1: vilket det alltid gör hjältarna gör alltid det i mm. alla hjältehistorier det mm. spelar ingen roll om det är Game of Thrones eller om det är mm. eh, Star Wars så mm. för de oss in i ett nytt paradigm eller mm. öppnar upp en ny värld öppnar upp en ny kognition ett nytt sätt att vara, ett nytt sätt att agera i världen mm.
2: det är det som är
1: hjältemyten liksom, och, och det Just kan vi ju det. se spelas ut i Bibeln på många olika sätt mm. eh, och där, där tycker jag att Bibeln har sin styrka liksom som mm. ett dokument, som en, en text som, som så att säga har på något sätt eh, journalfört mm. våra idéer hur de har vuxit fram mm. med det sagt så betyder ju inte det att det är sant i den betydelsen att det är något absolut eller att det är Guds ord mm. men vi har ju en förmåga att antropomorfisera mm. Allting runt oss Och när vi har kommit på en bra idé Som vi har märkt under en lång tid har fungerat mm. Vi kommer inte ihåg riktigt hur idén började mm. Men vi Vi bara känner att den här idén Den är riktigt bra mm. Då säger vi att det är Guds idé mm. Det är Gud som har skapat den idén Medan det egentligen handlar om ett rent pragmatiskt förfarande Där judarna Eller israelerna får man väl säga För judarna är ju egentligen en senare grupp på ett plan mm. eh, Så så märkte de att när vi gör de här sakerna så skapar vi ordning. Vi får ordning i kaos. Vi får en struktur som fungerar. Därför är den här strukturen helig. Och så gör vi människor hela tiden. Och sen efter ett tag så blir strukturen i sig själv destruktiv. Så då bryter vi ned den. Det var det som hände när kristendomen bröt fram. Då hade liksom strukturen blivit tyrannisk. Den hade blivit liksom för rigid. Den hade liksom stoppat mänsklig framåtskridanden. så då kommer Kristus-idén in och man börjar leva efter man internaliserar det och det intressanta är ju att judarna gjorde exakt samma sak de började också internalisera de hade inte Kristus som person men deras messias idé bar vidare på samma sätt som Kristus-idén så att både kristna och judar gick in liksom, där de hade liksom, tagit det som man tidigare gjorde som riter eller som lagdogmer och så vidare det internaliserade man och sa det här eh, är hjärtats regler för hur vi ska gå vidare liksom. mm. eh, och det är där jag tycker man hittar styrkan i Bibeln att man kan utlösa den här utvecklingen ja,
0: just det Men du, du har pr pratade, vi pratade tidigare om, om jung arketyper mm. i Bibeln ja. och det den här hjälte. Hjälten där. Hjälten är, en,
1: är en, en,
0: men. Men det hitta man, fler arketyper.
1: Absolut. Jag tror att hjältehistorien är väl den som är väldigt framträdande. Mm. Men, men om man tittar på liksom mytisk begreppsvärd, djungiansk eller kampeliansk, eller vad man vill kalla det, mm. så pratar man ju om olika arketyper. Man pratar om fadern, man pratar om moden och man pratar om sonen. Mm. Det är de huvudarketyperna. Och vad liksom. är
0: en arketyp?
1: En arketyp är liksom om man tar människornas historier och kokar ner dem till den absoluta essensen så kan de säga någonting om hur vi kontextualiserar världen hur vi förstår om världen och hur vi tolkar om världen och de här berättelserna är så genomgående att de hittar vi i alla kulturer i nästan alla religioner överallt och vi älskar de här berättelserna mm. så mycket att vi berättar dem om och om och om och om igen och det är förmodligen för att de säger någonting om hur vi ska lyckas i världen, hur vi ska bli balanserade och eh, fungerande människor i en kaotisk omvärld I, i botten på jungiansk arketyp eller mytologi så ligger eh, kaos kontra ordning mm. och det ser man Jättetydligt i första mosebok mm. Skapelseberättelsen är, är Om man tittar på de Ordningen och, och punkterna Som händer där så speglar den Väldigt mycket den, den Babyloniska då har, Men där skriver man mycket mer eh, Specifikt, då har du Tiamat som är eh, Gudinnan som då Symboliserar morden Och sen har du Apsus som symboliserar, symboliserar fadern Deras Union, deras mm. förening. förening bidrar till att gudaförsamlingen uppstår mm. men sen så tar gudaförsamlingen död på absolut, de dödar honom alltså den gamla paradigmet han står för, liksom fadern står för, för det som är organiserat det som är stabilt, stabilt och morden står för det som är okänt, kaotiskt men där finns också grunden för allt liv och all kreativitet kommer utifrån kaoset, det är där vi börjar liksom. så både fadern och moden har både positiva och negativa aspekter eh, Faden är den som bringar ordning och stabilitet men han kan också vara tyrannisk modern kan vara kaos och kasta oss ut i det okända och göra livets ut för oss men det är hon också som är livgiverskan som mm. bringar fram det nya och de här två i samklang då som hela tiden när de förenas så ger de upphov till sonen som är hypotesen av, nej, syntesen av de två. Mm. Eh, han som lyckas sammanföra eh, det kaot kaotiska och det ordningsamma mm. och gör att det blir en hälsosam balans i det. Och det är den balansen som vi hela tiden eftersträvar. Mm. Så i Bibeln så börjar den typen av, av världsavskådning, den börjar redan i första Mosebok. Mm. Den finns absolut med i andra kapitlet med syndafallet. Mm. Och det är därför jag säger att syndafallet är totalt misshandlat, det är totalt missförstått mm. om du frågar mig. Mm. Eh, sen Så alltså. vad
0: menar du att eh, syndafallet handlar om?
1: Det var det, det som du precis
0: sa kanske? Precis,
1: exakt. Nej jag sa inte det. Nej, Nej jag har inte gått in på det. Nej, och, eh, där har jag till och med skrivit en sång om <laughs> För det här, för jag, just i det här fallet hade jag jättemycket problem med som ja. evangelikalkristen för att jag fick inte ihop det jag kunde inte för mitt liv förstå varför en frukt skulle vara så förödande mm. och sen när jag började förstå lite mer om, om det här med myter och hur de byggs upp så insåg jag och det var också i samklang med att min son gick från att vara 5-6 år till 7-8-9 år mm. och jag märkte en kognitiv förändring hos honom mm. eh, och skapelseberättelsen, där finns du liksom i någon slags, de är den slags alltid frid och fröjd. Mm. Sen så finns det livets träd och det finns livets, eh, och kunskapens, kunskapens träd på gott och ont. Mm. Och det man har gjort i frikyrkovärlden primärt, och förmodligen även i mycket katolska och eh, ortodoxa kyrkan, är att man har fokuserat på det onda var där. Mm. Man har fokuserat på att, att det var ett ondt träd. Vi glömmer balansen gott och ont. Eh, och när jag såg min son börja förstå omvärlden Börja förstå att man dör Man börjar förstå att, att det händer massa hemska saker Men man, man, man får också vishet Han blir smartare, han förstår saker, han för, förklarar saker, han kan sätta namn på saker, han kan eh, konceptualisera och så vidare. Så såg jag liksom hur han bara växte in i kunskapens träd på gott och ont Och det är en annan arketypisk berättelse Som kallas för eh, att växa upp historia liksom. att, eh, Just det. Eh, att gå från ett stadium till ett annat Och det är också en sån historia som vi berättar om och om igen Hur man, gick, man går från det oskyldiga tillståndet mm. Och jag tänker så här att, att det är nog en, en kognitiv berättelse Om vad det är att vara människa liksom
2: Mm.
1: Och resten av Bibeln handlar om Att försöka hitta balans För det onda på ett plan Det är ju liksom kaoset mm. Det goda är det ordningsamma Och det mm. produktiva eh, Och tittar man sen på Bibeln Då är det hjältehistoria på hjältehistoria Och det är också en meta-hjältehistoria mm. mm. Där du har Israels folks utveckling mm. Det börjar med att De är i öknen De är i kaos Moses en arketypisk älte, har lämnat det gamla paradigmet bakom sig, kungligheten, härligheten, kastat sig ut, precis som Buddha, på en upptäckarfärd, in i det kognitiva, in i vad det är att vara människa, Och han formulerar regler. Förmodligen var det inte han utan det är de här reglerna som man då har liksom vaskat fram under årens lopp av trial and error. Och till slut så tycker man att de här är så självklara, de här reglerna, så de är gudomliga. Mm. Och då skapar man yes. lagen. Mm. Eh, men lagen i sig blir tyrannisk och då följer du med hela den här utvecklingen- där judarna går som Elisa, går då som ett, ett folk som å ena sidan kastas in i kaos när de inte följer lagen. Och sen eh, får framgång när de följer lagen. Det är den berättelsen som pågår hela tiden och kulminerar med David. Mm. Han, liksom, han blir det förlovade riket och det är därför de lägger så stor vikt på honom. För han har också en helt historia. Mm. Den lilla heden från mm. eh, små som bryter sig loss. Han intar tronen, inte utan offer utan utan problem, utan till slut så landar han i rollen som den som skapar riket. Och det är en bild på himmelriket, på den här platsen där det fungerar. Sen kommer Salomon som då närmar sig kaos. Det är inte, jag tror inte det är en slump liksom att, att hans fall blev kvinnan. Liksom. Och i det här fallet är det inte kvinna per se, utan idén om kaos. Och det är viktigt mm, mm. när man pratar om om eh, arketyper, att det har inte med kön att göra mm. utan som man så kan jag leva ut de kvinnliga arketyperna eller de manliga mm. som kvinna så kan jag leva ut de kvinnliga arketyperna eller de manliga eller mm. både och liksom mm. eh, utan det handlar om, om sätt att konsttextualisera världen så de har liksom inte med kön mm. så på att göra eh, eh, utan han tillåter kaos att komma tillbaka
2: Just. Det.
1: och då faller riket mm. Och sen när vi då kommer in i nya testamentet Så har Faden formaliserats igen Genom det nya Alltså genom det nya templet och allt det mm. liksom. Men han har blivit tyrannisk mm. Han har begränsat människor Han har blivit en farisee Som stoppar människor från utveckling mm. Och där kommer Jesus in Och det här är typiskt Arketypiskt begrepp Det här med att sonen föds mm. Morden Maria Gud fadern. Eh, och han går in och säger, jag ska inte ändra ett enda tecken i lagen, mm. jag har inte kommit för att eh, göra sönder den utan jag har kommit för att uppfylla den. Mm. Och eh, han måste dessutom dö för att följa sig in i det nya.
2: Mm.
1: Och, det ser vi i alla, inte alla, men väldigt många av de arketypiska berättelserna. Det finns i egyptiska myterna, det finns i, mm. eh, i Asien och så vidare. Det är en stor som är väldigt viktig för oss att mm. se att många gånger så måste sonen först dö för att sen kunna upple uppstå in i andra. Mm. Och det som man då ser arketypiskt är att när den här nya situationen har frött, så har man med sig den gamla. Fast i en ny form. Mm. Och det är därför han säger jag och faden är ett. Mm. Och det är därför jag också säger att jag är post mm. För att jag och fadern, det vill säga för mig är faden, det är den evangelikala rörelsen. Mm. Det var den som blev för rigid för mig. Den blev förtryckande för mig. Den blev för snäv. Så att jag kunde inte gå ut i min egen hjältehistoria.
2: Mm.
1: Så därför är jag post Jag är, på det planet så har jag integrerat faden. Men jag har ändå gått vidare. Mm. Eh, och det är det som är gentemotionen. om man ser den genom hela Bibeln eh, på det sättet. Mm.
0: Och, och jag tänker på eh, en sak som jag undrar om du... Det här med kaos och ordning. Jag tänker på Jesus och djävulen. Mm. Eh, Ja,
1: precis. Och det är också en vanlig arketyp just att, att sonen har två sidor. Antingen är det, så är det två personer eller så är det två sidor av samma person mm. eh, som hela tiden konkurrerar. Mm. Där den ena... Så att precis som moden och fadern så är inte sonen alltid bara god liksom mm. utan är alltid bara bra. Mm. Utan även där så finns då kampen mellan de här två systemen mm. som hela tiden vill slita i varandra. Och det är ju det som är den mänskliga upplevelsen.
2: Mm.
1: Det räcker med att vi ska till bussen. Och vi har liksom skapat vår idealplan på att vi ska dit. Mm. Och på vägen dit så, så snubblar jag och eh, vrickar foten när jag ska iväg mm. till ett möte. Liksom. Jag blir jättestressad och plötsligt så slår kaos till. Liksom. Mm. Och jag måste börja tänka ut en B-plan. Liksom. måste Lägga ner min gamla idé, kanske inte helt och hållet, men jag måste lägga ner min gamla idé mm. för att formulera en ny. Mm. Och i den brottningskampen så uppstår en ny ordning. Mm. Förhoppningsvis. I värsta fall så blir det så att, att allting raserar och kaos vinner. Mm. Men förhoppningsvis blir det så att jag hittar en ny strategi. Jag Istället för att ta bussen så eh, hoppar upp på en, en elskoter och, och kör iväg med den. Liksom, mm. Eller någonting sånt där. Mm. Hittar en alternativ lösning och det är ju det som är att vara människa. Mm. Så du menar
0: att Jesus och djävulen är på något sätt en bild av, en, av människan människans helhet? Ja, absolut. Helhet, liksom. absolut. Ja.
1: Det är, det, och det är ju inte förint att vi har idén om djävulen som sitter på ena <laughs> sidan och ängeln som sitter på andra. Liksom. Mm. För det är vad det är att vara en människa. Mm. Vi slits hela tiden i den här balansgången. Och vi behöver berättelserna för att vi inte alltid kan sätta ord på det. Mm. Och då blir berättelserna liksom ett sätt för att förhålla oss till verkligheten utan att vi kanske helt kan sätta ord på den och det är där vi har myterna, att myterna på något sätt föregår våran filosofiska eller mer explicita förståelse av vad det vi behöver leva i hur vi behöver leva i världen
0: Men det, Jag tänker det är intressant också det här med att just den, jag tänker inom i alla fall inom kyrkan jag kommer ifrån att ja. den här den, den jävulska delen ja. eller skuggsidan kanske ja. som man skulle kalla det då en <laughs> Ja att, att, att det är det onda. Ja. Att man bara ska leva i det goda. Mm. Och det tänker jag kan vara, skapa en otrolig rädsla mm. för den här mörkare delen, mm. som man nu gärna vill kalla det. Jag ju, tänker ju inte att det är en mörk och full del, utan mm. jag tänker som, som du säger: att det är en del av att vara människa att vi har. Vi har de här sidorna inom oss som, liksom, som vi kan använda oss mm. av och som vi kan eh, jobba med. Mm. Men jag tänker att det, är, det tänker jag är en väldigt vanlig grej att man, just, att man är, är väldigt rädd för, ja. för den här andra delen som inte ska vara ljus och
1: vacker. Och, Absolut. Och, den är inte
0: uppbygglig, som mm. man brukar säga.
1: Och, och där tror jag att du är verkligen en bra poäng för att eh, i moden om man tittar på kaos som mm. ursprunget till i Idén så ligger det ett löfte och det ligger ett hot. Mm. Och när vi kontextualiserar det ena som att vi bara fokuserar på löftet, liksom ordningen, det som är fint. Så då vågar vi inte längre gå ut i det För att mm. allt, vi, allt vi upplever här bygger på att någon annan för oss har gått ut i det och sagt mm. ja till det okända. Och om vi då stannar kvar i den här Mordens sköte liksom och inte vågar gå ut från det Då utvecklas vi inte heller som människor Och det där är ju någonting som nästan varje rörelse Förr eller senare hamnar i Att man är så trygg i sin lilla form Att den stagnerar och den blir tyrannisk Eller den hindrar oss från att komma vidare Och vi känner oss trygga där så att allting utanför blir hotfullt Fast det egentligen inte är det Det kan finnas farliga saker, absolut Och vi kan tappa fotfästet definitivt. Vilket är ett av skälen till att jag går varsam fram När det gäller att prata om sådana saker Med mina ja. eh, evangelikala vänner För att jag vet inte alltid Hur pass beredda de är på att Säga ja till okända mm. Att våga släppa Och gå ut i kaoset För det är ju det de facto man gör När man lä lämnar religion Man bara kliver rakt ut i kaos och mm. säger Okej okay, kaos, mm. jag är okej okay med dig Nu forskar mm. vi det här
0: Ja, för det är verkligen ett kaos. Ja, det är verkligen det är, ett kaos, ja. Som du säger, och jag tror att det är jätteviktigt att ha det där i åtanke när man faktiskt... Alltså visst, jag förstår den här, att man kan vara arg och irriterad mm. på när någon resonerar på ett visst sätt. Men jag tänker också att det är jätteviktigt att visa den här förståelsen för att... Det är inte, det är inte frid och fröjd att mm. bara liksom släppa allting och ifrågasätta allting. Utan det är ju en ganska jobbigt
1: Nej, och det är, det är ju verkligen att integrera skuggan att, in, mm. att, att, att säga att det är okej... Okay. Mm. För att det är en uppoffring. Och det är att dö från sig själv. Mm. Jag kan absolut säga att jag har dött från mig själv. Mm. Jag var tvungen att dö från väldigt mycket som bar mig uppe. Liksom. Jag var tvungen att dö från, från alla de här idéerna som så att säga hade äh, bollstrat in mig i någon slags trygghet som jag på ett plan tycker är falsk. Mm. Och, jag var tvungen att göra det brottet och det är sved liksom. Mm. Det är inte utan, jag är ju inte så jättekänslomässig men lika fullt så, så är det en process. Det, det är att dö mm. på ett plan. Men jag upplever också att jag har uppstått in i något nytt. Mm. För jag vågade ta det steget ut i det okända. Mm. Jag skulle nästan kunna likna det med en förälsningsupplevelse. Mm. Och det är ju det som är en frälsningsupplevelse mm. Det är att lägga det, bakom, det gamla bakom sig Och gå in i det nya Det är ju det som är en frälsning mm. Och jag upplever att jag har gjort det Från det som normalt anses vara frälsning ja, Och för ja. mig har det varit en frälsning För att jag känner att Jag har hittat en helt annan autenticitet I min egen varande Att vem jag är Och mycket mer ärlig inför mina tillkortakommande och, och mm. mina starka sidor och vad det är att vara människa i världen. Det är inte minst det här med att bara acceptera meningslösheten
2: mm.
1: och vara okej okay med det. Mm. Eh, så, så upplever jag liksom att jag har mm. på något sätt hittat ett nytt sätt att vara i världen. Mm.
0: Eh. Jag kan verkligen relatera till mm. det. Ja. Det är alltid läskigt när man börjar prata om det på det sättet tycker mm. jag. Det är, åh, det är en frysningsupplevelse. Mm. Men det, jag kan verkligen hålla med om det. Alltså det och att det finns en en, en, lik, en en lik... Just det här att att och, och återuppstå. Mm. Jag tror att det är... Och det, det, det för ju med sig en typ av förfätslovandor. Ja, är precis. Säga?
2: Exakt.
1: exakt. Och, sen själv, ja. Liksom.
0: Ja.
1: och jag lever fortfarande till viss del i det. Mm. Och det är väl därför jag kanske jobbar kvar i kyrkan också. För att jag mm. behöver kyrkan fortfarande på ett lån. Mm. Eh, och... För att landa mjukt mm. och vara på en plats där. Så kyrkan ska kyrkan uppleva som lite mer en plats där jag inte behöver rättfärdiga mig själv.
2: Mm.
1: Utan man har mycket större acceptans för, för mm. olika platser man är i livet. Mm. Eh, ja. och det, så att det, det är väl positivt, tycker jag. För tio år sedan hade jag tyckt att det var förfärligt. Så mm. mm. ja, liksom. ja, jag ska kyrkan vara jättefånfall. Men nu tycker ja, jag, jag, jag att det är något förstår. positivt och något bra. Mm. Att, att vara på en plats som är någorlunda tillåtande. Mm. så.
0: Ja, jag förstår. Och det är ju där också som jag har hittat väldigt många av mina öppningar. Ja, I Svenska kyrkan. Mm. Och det uppskattar jag jättemycket. Mm. Och jag, jag, är ju, jag har ju inte heller riktigt kunnat lämna det här. Jag har ju också ett stort behov av att prata om sådana här grejer. Ja, precis. Och, och varför vi sitter här idag. Liksom. Och jag tror att det är en, en, viktig, en viktig plats- mm. För, människor. För, att, för att många av oss har ju inte hittat någon plats, kanske inte ens hittat någon att prata med. Nej, kanske precis. inte ens vågat prata om det eller känt skam. Och, mm. och, och också som sagt inför, inför vänner, familj som fortfarande är med. Mm. Man, man är så van att höra alla negativa ord kanske ja, som liksom, kommer med en sån här typ av... Eh, Situation, ja, så sen är så.
1: Nu också att man får hantera deras sorg. Exakt, ja
0: det har vi pratat om tidigare precis. också. Och jag har som sagt den här sorgen som finns överallt. Ja. <laughs> alltså Fast man själv känner sig ganska glad om ja, det. Precis. Liksom. Ja precis, jag ja. <laughs> När man har kommit över ja. förlusten av, av det man hade. Så jag, var ju, jag är ju väldigt, väldigt glad i livet. Ja precis, det var en
1: äh, vän till mig som som, som uttryckte, ja men vad tråkigt, och jag sa, nej det är inte tråkigt det är bra och han bara upprepar, vad tråkigt nej det är inte tråkigt, jag är på en bra plats och, och man förstår ju utifrån att, att, att om, om man lever i den världsbilden så kopieras och det här är ens identitet på så många plan, då är det naturligtvis problematiskt att någon säger nej men det måste inte vara så det, det är självklart att det är det
0: Ja, men också det här att, att ju tryggare man blir i sig själv i den situation som jag är
1: mm.
0: uppleverad, det här är också sagt förut, men att, att du kan vara lättare för att bemöta också människor som säger, oh, vad, vad tråkigt, mm. och jag ska be att du kommer tillbaka. Mm. Det kan jag kan säga mer, kanske mindre känslomässigt mm. att du behöver inte göra det, jag är mm. glad, jag är nöjd jag är. Ja, precis. Visst, du får be om du vill ja. och det gör dig mm. glad och lycklig. Mm. Men bara så du vet så är jag redan. Jag är ju på en bra plats. <laughs> <Just laughs> Men att inte bli... För jag kan lätt bli... Fortfarande faktiskt blir triggad av. Mm. Alltså när jag ska be att du hittar tillbaka ja. oh, Jag behöver inte hitta tillbaka <laughs> Att man kan hamna i det ja, där Men att, att liksom ju, ju tryggare jag känner mig desto mer kan jag liksom, oh, Försöka ta det, det med ro ja. Men det är inte så lätt faktiskt mm. Det är lätt att hamna mm. i det triggade tillståndet Kanske om man är känslomänniskan Ja
1: det beror lite grann på vilket sätt Och För mig så ja, beror det lite grann på, på hur Man ja, är precis. Precis. Absolut. Man kan faktiskt få bli här ibland tycker ja, jag också. Absolut. Om det sägs på mm. det, inte så och det, nej, precis, och det, mm. det har jag mött också. Mm. Eh, samtidigt, så, som jag säger, så har jag väldigt stor respekt för det religiösa behovet och mm. den religiösa Absolutely. föreställningen. Eh, så om någon känner att de behöver be för mig så kan jag bjuda på det.
0: Mm. Men det kanske det är också som vi som, in, vi som har en bakgrund inom kyrkan. Mm så att man själv har varit där mm. att man kan förstå ja, att, ja, då kan jag också förstå de som då har en artistisk mm. bakgrund eller uppväxt som inte har haft det mm. att, liksom, att, man, att, man, att man har svårare att förstå mm. att man har svårare att visa respekt för den troende mm. liksom. men, men där tror jag också att vi har en viktig roll att fylla att ja, kunna, kunna mm. gå den ja,
1: mm. absolut
0: känner du att vi har pratat Genom, det skulle vara ganska passande att avrunda här faktiskt.
2: Då mm, kanske vi gör det då. Vi har ju kommit
0: att, tog, kommit att se någon ganska många. Ja, fantastiskt. Ja, jag är jätte, jätteglad att du är här idag. Vi får få se, kring. Få hitta, hitta fler tillfällen. Absolut. Och prata om, om kanske din hur du hanterar musik. Ja. Idag hanterar musiken ja
1: precis vi förhåller så. med vi förhåller ja, absolut för det är också en en, en, en skilsmässa på ett år. ja ja mm.
0: ja men vi får återkomma helt, helt enkelt helt klart tack för idag
1: tack så mycket
3: Garden, no oh, woe, oh. he stood there in the garden. No oh, woe, oh. he stood there in the garden. No, oh, woe. Oh. He whispered, he whispered, he whispered, he whispered. She met him underneath the tree. There she met him underneath the tree. There she met him underneath the tree. There he swayed her, he swayed her, he swayed her, he swayed her. He swayed her. She took a bite and then it. But, and then it hit. crumbling rock. It tells it like it is and leaves you in a shock. Never going back cause Eden is lost. Step on the snake and consider the cost. I stood there and